0: NRK. Men nå skal vi snakke om Nasjonalmuseet, i debatten om samarbeidet mellom Nasjonalmuseet og Fredriksens søstrene har jo rast i sommer, og tidlig ble frykten for amerikanske tillstander lansert som ett problem. Direktør ved det amerikanske museet The Renaissance Society i Chicago, Solveig Østebø, mener derimot at det er den norske avtalen som stiller i særklasse.
1: Jeg vet faktisk ikke om et eneste offentlig museum her i USA som har en slik kontraktvest av tett forbindelse til sine 70 spillere.
2: Det sier Solveig Øvstebø. Hun er direktør ved Kunstmuseet The Renaissance Society i Chicago og snakker om samarbeidsavtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksens søstrene. Da avtalen ble kjent, mente kunstner Marianne Heske at det ville bli amerikanske tilstander i kunst -Norge ste bådaremot ser att dene typen avtaler er helt vannlig i USA. O till det svar heske dette.
1: Vi ja, har det viset bare v lite igenm tänkt den beslutsningen är. det var en tä sak att eh, internasjonalt da, at vi i norge hänger väldigt långt bak.
2: Generalsekretär i museumsforbundet Liv Ramskjær synes det er interessant at Øvstebø ikke vet om lignende avtaler i USA.
1: Fordi USA ofte blir brukt som et eksempel og forbilde for uh, måter å jobbe med privat og offentlig i Norge og sponsing og finansiering av kultur.
2: Men hun er ikke overrasket. Hun mener det viser at de amerikanske museene følger den internasjonale museumsorganisasjonen IKOM sine etiske regelverk for museum.
1: Det er klart at denne avtalen utfordrer det foreliggende regelverket, sånn som det ligger nå.
2: Ramskjær sier også at regelverket er tydelig på at det er museet som skal ha den fulle faglige integriteten, selv om de har finansiering utenifra. Direktøren for Nasjonalmuseet, Karin Hinsbo, har tidligere vært tydelig på at det er museet som gjør de faglige vurderingene. O hun sa blant annet dette i Dagsnytt 18, 2. juli. Men det er museet der bestemmer hva som skal in i museet, hva som skal stilles ut i museet,
3: og vad som skal i våre magasiner.
2: Kommunikasjonsdirektør i Nasjonalmuseet Eirik Kydland skriver i en e-post til NRK at denne avtalen er den første i sitt slag, og at det er naturlig at den skaper debatt. Det er også et samarbeid de vil vurdere fortløpende. Samtidig understreker han at samarbeidet ikke skal true museets kjernevirksomhet eller integritet, men gi nye muligheter. Avtalen vil også diskutere muligheten for en mer permanent visningsløsning i fremtiden, skriver han. Kunstner Heske hun avslutter sitt syn på avtalen på
1: denne måten. Så jeg synes ikke det er profesjonellt, for det blir på en måte å prosituere seg litt, for å få penger uten å tenke gjennom vad det innebærer, og for meg virker det veldig umodent.
0: Reportere her, det var Maiken Svendsen, Helga Thunheim og Knut Øyvind Hagen. Kulturkommentator Agnes Moxnes, god morgen. Riktig god morgen. <laughs> Først og fremst, det er jo sterke ord fra direktørene ved The Renaissance Society i Chicago her, Solveig Øftebø. Hvem er hun egentlig?
1: Ja, Solveig Østebø, hun er 46 år, er ikke noen hvem som helst i, i norsk sammenheng i alle fall. Hun uh, har gjort noe så sjelden som en internasjonal uh, karriere for en norsk uh, kunsthistoriker. Jorde satte Bergen Kunsthall på kartet da hun var leder av det i ti år. Satt i Kulturrådet i flere styrer, uh, Statoil uh, Art. Award, der jobbet en jury där. der, og så blev hun altså da i 2012 ansatt på, som kunstnerisk leder for The Renaissance Society, ett et, et viktig museum i Chicago.
0: Men, men er det overraskende at museer som i dette tilfellet, da, som stort sett er finansiert ved private midler og gaver, tenker om Nasjonalministeriet og Fredriksen-avtalen som dette, tror du?
1: Altså det som vi hører fra Solve Øvsteby her er jo en overraskende sterk og overraskende prinsipiell kritikk. Det er jo også en kritik som har kommet fra fagmiljøet i Norge i løpet av sommeren nå. Uh, det er jo som generalsekretæren i Museumsforbundet Liv Ramsheim sa i denne reportasjen, her, at, at museers, blant annet amerikanske museers uh, avtaler og samarbeid med private, uh, eller sa, private samarbeidspartnere er en slags forbilde for dena solbergregeringens kulturpolitik alltså få till ett bättre samarbete mellan private och offentliga. men så hörr vi här då och det är väl också det kritiken har gått ut på att även om målet är bra att altså få de private på banan så må de avtalade museerna ingår hålla mål.
0: Men har vi snackat lite runt eh problematiken här Agnes vad är kjerneproblemet med denne avtalen egentlig?
1: Kjerneproblemet er at selv om Fredriksen-avtalen gir et norsk publikum tilgang på fantastisk kuns som det antalvisellers ikke ville sett, så langt i en begräset periode, så tolkes allså dette som en avtalde som girr private in flrtelse over de faglige valgene som museet museska ta. O det är brudd på de etiske reglerne, som de fleste offentlig museer i verrten forhåller sig til. Så den anklagen, eller den kritiken som kommer fra Solveig Øvstebø her er faktisk veldig alvorlig.
0: Nu har vi jo ikke, Trine Scheigrande til oss, vi har ikke fått hendelig å svare på akkurat denne kritiken fra Øvstebø, men, men hvilke signaler har hun sendt?
1: Nei, signalene fra henne har vært veldig klare. Hun har stilt sig bak museet. Hun synes avtalen er, er helt fantastisk, og hun har jo anklaget norske kunstnere og, og fagpersoner for å være livredde for private penger. Og det det har vel ført til at henne at Trine seg grande i sin rolle som kulturminister de siste halvt året nå for første gang gått på en virkelig sånn alvorlig konflikt med kultur Norge.
0: Mm. Den avtalen, A, kommer den til å holde og B, kommer den til å bli et forbilde for andre museer?
1: Altså, sånn som man tolker Trine Scheigrande, så skal den være et forbilde for norske museer men det tviler jeg på politikere på Stortinget følger, altså kulturpolitikere følger nok veldig nøye med på den debatten som pågår nå, og det kommer også et stort arbeid som skal gjøres i regi av museumsforbundet, som settes i gang i høst for å se på hvilke avtaler museer kan gå inn gå med private samarbeidspartnere.
0: Agnes Moxnix, takk for at du orienterte. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Skal vi skal om Facebook og sensur. Fordi det er jo mange som har fått med seg enten på Facebook eller i, i medier som skriver om det, at stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per Willi Amundsen fra Fremskrittspartiet hevder at han er sensurert av Facebook etter at de i følge ham, slettet et innlegg han hadde skrevet. Facebook bekrefter at de fjernte alle innlegg som støtter farlige personer, som det heter, men de ville ikke kommentere enkeltpersoners innlegg, og kulturreporter Vibeke Sedekvist forteller oss først, hva handlet dette, selve dette innlegget om?
4: Det handlet om den britiske islamekritikeren og aktivisten Tommy Robinson. Amundsen har sagt at han mener Robinson bør få asyl i Norge fordi Storbritannia har sviktet ytringsfriheten. Robinson, som er grunnlegger og tidligere leder for den høyere ekstreme organisasjonen English Defence League, blir forrige uke dømt til fengsel i ni måneder for å ha utvist forakt for retten, som det heter. Og ifølge Amundsen så slettet Facebook i det aktuelle innlegget fra siden hans fire dager etter at han hade publisert det. Facebook ville i midlertid ikke da bekrefte at de har slettet innlegget.
0: Men så sier jo Amundsen at han skal bli blitt på forhånd om at innlegget ville bli slettet?
4: Ja, Facebook kontaktet Fremskrittspartiets administrasjon og deretter statsministerens kontakt. Tor før innlegget ble fjernet, det opplyser SMK. Amundsen sier at Facebook også ringte til han eh, og ba han slette innlegget. Eh, men det slettet det liksom da han ikke ville fjerne det. Eh, og så i går la Amundsen ut eh, et nytt innlegg hvor han hevder at han skulle ha blitt sensurert eh, av Facebook. Han mener ytringsfriheten ikke handler om eh, kun å tillate meninger man liker. Det er de kontroversielle standpunktene som trenger beskyttelse, mener han. Eh, og det ser ikke Facebook ut til å forstå da, i hans øyne.
0: Vad sier Facebook da?
4: Facebook mener at selskapet støtter alle innlegg som støtter personer eller organisasjoner som de selv har pekt ut som farlige. Tommy Robinson er blant dem, men Facebook vil ikke oppgi hvor mange personer eller organisasjoner som er på denne listen.
0: Vi begge sier det kvist. Takk for at du orienterte. Nå et komplett sceneskift.
1: Life's not fair is it my little friend while some are born to feast others spend their lives in the dark <laughs> begging for scraps
0: det var stemmen til Scar fra Disneys nye versjon av Løvenskongen, den hittil siste i rekken av nyinnspillinger av gamle tegnefilmer fra Disney. Og denne har premiere på norske kinoer i dag. Marte Hedenstad, filmanmelder her i NRK. Skal vi gå rett på konklusjonen? Er det en vellykket nyinnspilling?
3: Det er väldigt visuellt sett eh jag kallar det ett slående mästerverk när det gäller det visuella eh för det här er ganske banbrytande när det gäller datagenererade bilder men sett bort fra det så är det också en skuffelse denna nyinspelningen för det är rätt och rätt en ren blå av den 25 år gamla
0: teckfilmmen är det ingen är det ingen skillnad egentligen
3: det er, det er selvfølgelig noen små forskjeller, men det er så likt att det nesten blir parodisk tidvis. Eh, altså, du kan, hvis du er en sånn stor fan av originalen som kan liksom alle replikkene utenatt, så vil du stort sett klare å komme deg ganske godt gjennom denne, denne filmen også. Eh, James Earl Jones är jo nok en gang stemmen till Mufasa, och det er jo ingen andre enn han som kunne hatt den stemmen, men eh, det blir nesten litt parodisk når til og med i det han sier er det samme som i tegnefilmen, eh, og det drar meg egentlig litt grann ut av filmopplevelsen, at det blir så likt. Eh, så det er snarere en kopi enn en nyenspilling, egentlig.
0: Men, men eh, disse dyrene er jo da, eh, data eh, animerte på en helt ny og, og troverdig måte. Hvordan passer det da inn at de også da snakker?
3: Ja, det er akkurat det som er det store problemet til denne løvenes kongeversjonen. Um, altså, jeg blir otroligt grepet av hvor flott det här ser ut. Dyrene er så realistiske, uh, det er virkelig imponerende, men det passer nesten ikke inn at de snakker. Uh, det blir en diskonnekt der med att dyrene er så troverdige og stemmene som kommer ut fra dig. Og de klarer heller ikke å utøve den med mimikk som vi trenger for å på en måte oppleve emosjonene som rollefigurene føler på når det blir såpass realistisk som det er her, så blir det også en distanse til rollefigurene fordi vi ikke klarer å leve oss helt inn i hva det er de kjenner og føler på.
0: Men det er ikke bare det at de snakker, de synger jo også. Circle of life en klassiker när Martin Hedensdag, hur han blir musikelement förvaltad
3: det blir forvaltet veldig godt det har jo fått seg en opppussing på musikkfronten også, det høres jo mer storslagent ut enn noensinne, egentlig han simmer sitt lydspor, og jeg får gåsehud og full där man skal få det og så synes jeg også at Donald Glover og Beyoncé gör sig väldigt godt i rollene som Simba og Nala, også i de musikalske nummerne. Det som är problemet med de musikalske är er at nok en gang dette med realisme dyr danser ikke, sånn som de gjør i tegnefilmen og da blir det på en måte ikke helt som en musikal som man kanskje forventer da.
0: Ok, så hvis du skal dra terningkastet for oss, hva slår du ned på da?
3: Ja, det skjærer meg litt i hjertet for jeg er jo veldig, veldig glad i Løvnes konge, men det
4: blir rett og slett midt på tre med terningkast 3.
0: Martha Hedestad, dags kra.